0: wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila الله al-qiyamah Qala Allah ta'ala fi kitabih al-kariim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakum ahlikum nar Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya nikmat sehat nikmat sempat sehingga kita pun malam hari ini Bisa bersama-sama Mendengarkan Kajian Yang insya Allah malam hari ini Tema yang kita akan bahas adalah Ashabul Ukhdud Cerita yang mana Allah Abadikan di dalam Al-Quran Surat yang mana Setiap imam sholat Itu pastinya Tidak henti-hentinya Terus membaca surat Al Quran ini di dalam bacaan bacaan solat, yaitu solat al buruj. Sebagaimana mana firmannya Allah Berfirman "Wasa'idat al buruj, wa'l yomil ma'ud, wa shahid wa masfuud, udil ashabul ukhdud al nari dzatil wakud, idhum alaihi ruud." Al ayat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an ini amat sangat jelas bahwasanya Ashabul Uhd, cerita Ashabul Uhd ini memang benar-benar ada dan nyata. Allah mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena di dalam cerita Ashabul Uhd terdapat banyak pelajaran, terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan kita realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari Tentunya sebelum kita masuk secara dalam Dalam pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita Ashabul Ukhdud ini Saya ingin menceritakan sekilas terkait dengan Ashabul Ukhdud Di dalam Al-Quran, memang Allah menyebutkan cerita Ashabul Ukhdud ini secara global Tidak detail Akan tetapi di dalam hadis kita temui cerita Ashabul-Ukhlud ini amat sangat jelas sekali. Amat sangat detail sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Dan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dahulu kala itu ada seorang raja. Karena malikun qablakum wa'lahu sahir. Dahulu kala itu ada seorang raja. Yang mana dia juga mempunyai tukang sihir. Falamma kaburo, pada saat tukang sihir itu sudah tua, usianya sudah menua, seorang penyihir itu pun berkata kepada sang raja, Wahai raja, kot kabur tuh, aku ini sudah terlalu tua, maka utuslah kepadaku seorang anak muda yang mana aku nantinya akan mengajarinya ilmu sihir. Dan pada akhirnya raja pun mengabulkan permintaan seorang penyihir ini. datangka datanglah seorang pemuda didatangkan seorang pemuda kepada seorang penyihir lah di sini ibu-ibu sekalian seorang pemuda ini setiap kali menuju ke tukang sihir maka seorang pemuda ini mampir kepada salah seorang rohib kalau di masa sekarang ya rohib itu ya rohib itu pendeta Rohib itu pendeta karena mereka kan uh, kalau pendeta di zaman dahulu itu mereka memeluk agama nasrani mereka memeluk agama yahudi akan tetapi mereka masih memegang erat Tawroth maupun Jabur jadi itu sudah wajar dahulu kala itu yang namanya Rohib mereka amat sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu ta'ala dan paham betul apa itu Taurat apa itu? Ijil. Dan ajarannya pun sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hanya saja kalau Nabi Muhammad itu kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Karena sebagaimana disebutkan di banyak referensi, bahwasanya Al-Qutub As-Samawiyah, kitab-kitab langit, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibro, ya... Tiga kitab samawi itu, itu sudah tidak lagi steril, sudah tidak lagi asli. Melainkan sudah ada tahrif, sudah dirubah, sudah diganti, sudah dikurangi. Dan semuanya sudah tidak lagi steril. Dan semuanya dirubah sesuai dengan keinginan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Masloni. Oleh sebab itu, setiap kali seorang pemuda ini datang kepada tukang sihir, dia pun mampir terlebih dahulu bertemu dengan seorang rohib, seorang pendeta. dan itu terus-menerus setiap hari ya. Jadi terus-menerus setiap hari setiap dia ke tukang sihir maka mampir terlebih dahulu kepada seorang pendeta dan belajar tentang keislaman. Artinya bahwasanya seorang pemuda ini belajar bukan hanya sihir saja melainkan dia juga belajar ilmu Islam. Dia juga belajar syariat Islam kepada seorang rohani. Dan itu sudah berjalan ya berjalan lama. Kemudian sang sihir pun, sang tukang sihir ini mengetahui setiap kali seorang pemuda ini datang terlambat, seorang penyihir ini memarahinya dan memukulnya. Akhirnya seorang pemuda ini pun datang kepada pendeta dan memberitahu akan hal tersebut dan diberi nasihat oleh seorang pendeta ini, ya seorang rohib. Kalau kamu takut kepada seorang penyihir dipukul Atau takut sama keluarganya Maka dengarlah baik-baik Katakan kepada seorang penyihir itu Kalau kamu takut dipukul Katanya seorang pendeta ini Bilang Habasani ahli Keluargaku barusan menahanku ya, Kalau kamu takut kepada keluargamu Katanya Rahim ini Bilang kepada keluargamu Habasani asahir. As Seorang penyihir itu telah menahanku di rumahnya Dengan demikian Seorang pemuda ini pun Berjalan menjalani hari-harinya Datang ke seorang penyihir Dan datang juga ke seorang pendeta Ya kalaupun terlambat Tapi di, uh, Ditoleransi oleh seorang penyihir Lalu kemudian Ibu-ibu sekalian yang terahmatnya Allah Pada satu hari Ya pada suatu ketika seorang pemuda ini sedang berada di tengah perjalanan. Lalu tiba-tiba seorang pemuda ini melihat hewan yang amat sangat besar sekali. Dan orang-orang pun tidak bisa melewati jalan itu karena sudah tertutup oleh hewan besar. Akhirnya seorang pemuda ini pun, ini kesempatan katanya seorang pemuda. Ya seorang pemuda ini berkata, wah faqol al-yaum. Ya, ya fakola al-yaum seorang pemuda itu berkata hari ini, Aku akan membuktikan siapa di antara penyihir ya, dan rahib pendeta itu yang lebih mulia, yang lebih manjur, yang lebih kuat, ya, yang paling benar di antara keduanya itu. Seorang pemuda ini pun mengambil batu, lalu dia mengatakan, Allahumma ingkana amru rahib ahabu ilaika min amir sahir faktul hadith daba. Ya, Allahumma, ya Allah, ingkana amru rahib apabila, Apa yang diajarkan oleh seorang pendeta itu lebih mulia dan lebih engkau cintai daripada apa yang diajarkan oleh seorang penyihir itu, maka bunuhlah hewan besar ini. Maka bunuhlah hewan besar ini. Kemudian seorang pemuda ini pun melempar batu itu ke arah hewan dan terbunuhlah hewan itu sehingga manusia orang-orang yang tidak yang awalnya tidak bisa melewati jalan itu, mereka pun bisa melewatinya. Dan terus ya dan terus berjalan bukan hanya itu saja ya jadi seorang pemuda ini juga Allah Allah beri keistimewaan- keistimewaan yang amat sangat banyak kemudian ya, seorang pemuda ini pun terdengar nah, seorang pemuda ini pun memberitahu berita yang terjadi baru saja yang mana seorang pemuda ini melempar batu ke arah hewan yang amat sangat besar itu kemudian mati. ...dan diberitahulah kepada seorang gurunya... ...kepada pendetanya itu... ...dan berkata seorang gurunya... Antal minni, ...kata gurunya... ...kata rohi pendeta... ...kamu sekarang lebih mulia daripada saya... ...katanya... Kot min aro. ...kamu telah sampai... ...terhadap sesuatu yang telah aku saksikan... Fa ubtulita, ...apabila kamu diuji... ...maka jangan sekali-kali memberitahu... ...yang mengajarimu itu adalah saya... pendeta itu dan berjalan terus kemudian cerita ini bahwasanya seorang pemuda ini juga mempunyai keistimewaan dan Allah beri ke karomah ya keistimewaan yaitu dia bisa menyembuhkan orang yang tuli bisa menyembuhkan orang yang uh, buta atau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit pada satu ketika terdengar berita ini oleh seorang pembantu raja. Oleh seorang uh, pembantu raja. Jadi pembantu raja ini mendengar dan beliau ini termasuk orang yang buta, tergemangarlah akhirnya dia pun menuju seorang pemuda ini dan membawa harta yang amat sangat banyak dan dia berkata, "Apa yang aku bawa hari ini untukmu wahai seorang pemuda?" katanya. Ya, apa yang aku bawa ini untukmu seorang pemuda. Ya, ah, tapi dengan syarat kamu bisa menyembuhkan buta mata saya ini. Akhirnya apa yang dikatakan oleh seorang pemuda ini? Ya, seorang pemuda ini berkata, inilah ashfiyahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa saja, katanya. Katanya seorang pemuda ini ya, aku tidak bisa menyembuhkan siapa saja. Salah satu orang pun tidak bisa. Inna ya Melainkan yang menyembuhkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Fain antah amantah da'autullah Fain amantah Apabila kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku pun akan mendoakan kepada Allah Lalu Allah pun yang akan menyembuhkan buta matamu itu Akhirnya dia pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan uh, seorang pemuda ini mendoakannya untuk disembuhkan buta matanya akhirnya Allah sembuhkan berilah, beri kesembuhan setelah dia kembali lagi kepada sang raja kembali sang raja sang raja pun bertanya Man siapa yang mengembalikan penglihatanmu wahai ya. siapa yang yang mengembalikan penglihatanmu wahai pelayan Katanya. wahai pendamping saya diberitahulah bahwasanya yang memberi ya yang menyembuhkan mata ini adalah seorang pemuda yang engkau ajari sihir dan lain sebagainya lalu anak kecil itu ya gulam ini pemuda ini pun dipanggil oleh sang raja dan ternyata seorang pemuda ini juga uh, ditanya siapa yang mengajarimu ternyata yang mengajarinya adalah seorang pendeta itu dan diberitahu dipanggil sang pendeta dan ketiga-tiganya yang pertama itu pelayan raja ini akhirnya dihukum mati demikian juga sang pendeta pun juga sama hukumannya mati sementara sang pemuda ini ya sementara sang pemuda ini oleh sang raja disuruh ya dibawa ke gunung yang amat sangat tinggi lalu sesampainya di atas disuruh lempar anak muda ini Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menyelamatkan seorang pemuda ini. Allah menyelamatkan seorang pemuda ini. Sehingga semuanya prajurit yang membawa seorang pemuda ke gunung, semuanya tewas, tinggal pemuda ini. Dan dia pun kembali mengajak sang raja untuk beriman kepada Allah. Kemudian sang raja pun menyuruh pasukannya untuk membawa anak pemuda ini ke tengah lautan. Dengan sampan, dengan perahu. Sesampainya di tengah lautan... Ya, Sang Raja pun Memerintahkan pada pasukannya Untuk menenggelamkan Pemuda ini ke dalam lautan Dasar lautan Sekali lagi Allah menyelamatkan Apa yang Ingin dilakukan oleh Sang Raja ini Dan pada akhirnya Seorang pemuda ini pun berkata Kalau kamu ingin membunuh saya Maka kumpulkanlah Orang-orang di lapangan Lalu kemudian lalu kemudian kamu harus mengikuti instruksi saya. Kamu harus mengikuti apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan seterusnya seterusnya akhirnya mereka pun beri, uh, raja mengikuti instruksi sang pemuda ini dan membunuh seorang dan membunuh pemuda ini dengan busur yang telah diperintahkannya dan orang-orang yang hadir pada saat itu mereka pun masuk Islam ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Raja ini mengepung mereka, ya mengelilingi mereka dengan udut, dengan jurang yang dipenuhinya dengan api. Mereka disuruh lompat ke dalam api itu satu persatu sehingga tidak satupun mereka yang selamat, kecuali orang-orang yang murtad kembali kepada uh, agama mereka yang dulu. Nah, dari sini ibu-ibu jemaah sekalian yang di隆mati Allah Subhanahu Taala ada banyak pelajaran diantaranya, ya pelajaran yang pertama diantaranya adalah Ahammiyatut tarbiyatil abna. Urgensi mendidik anak. Jadi mendidik anak itu sangat penting sekali. Sebagaimana batalu hadhil kisah, pahlawan kisah dalam Asabul Ukhdud ini adalah seorang pemuda, seorang anak kecil. Kalaupun dia kecil, kalaupun dia masih muda, tapi orang-orang ya manusia yang hadir pada saat itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah ya menjelaskan akan tentang kepahlawanan seorang pemuda ini gula amanabil seorang pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala wajah tuhyan dan dia pun menghadapi dia pun menghadapi kezoliman wasor ala dan dia pun juga terus dan tidak henti-hentinya mengajak kepada kebenaran menyampaikan kebenaran. Bukan itu, bukan hanya itu saja, melainkan dia pun memberikan ruhnya untuk dakwah ini. Dia rela mati untuk dakwah ini, sehingga semua ya semua yang hadir pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya, pentingnya mendidik anak karena tema besar ashabul ukhdud itu adalah anak-anak muda. Ya barangkali setelah kita mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai islami dengan akhlak-akhlak islami atau kita minimal memberi ya memberi cerita-cerita abotol ya cerita-cerita pahlawan-pahlawan Islam, apakah itu Khalid bin Walid, apakah itu Abu Bakar, Hamzah dan lain sebagainya kita ceritakan. Ya pada saat tidurkah atau di sekolah atau di mana saja kita ceritakan barangkali dengan mendidik mereka, memperhatikan pendidikan mereka mulai sejak usia dini itu Barangkali mereka saat besar, mereka menjadi, diantara mereka menjadi orang-orang yang yujadid umatina dinaha. Yang menjadi mujadid yang memperbaharui umat ini, ya dan memimpin umat ini untuk mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Itu yang pertama, urgensi mendidik anak, urgensi mendidik anak muda. Lalu yang kedua, anali likuli fir'aun saharoh. Dan ketahuilah, poin yang kedua ini, bahwasannya setiap firaun setiap penguasa itu pasti mempunyai tukang sihir dan setiap tukang sihir itu sesuai dengan zaman sesuai dengan zaman yang uh, yang di yang hidup di saat itu ya kalau misalnya sekarang ya setiap raja atau setiap, setiap pemimpin atau setiap uh, penguasa itu pasti ada orang-orang yang mencilat ada orang-orang yang sihir dan orang-orang sihir ini yusabbihu nabi hamdi ya ya orang-orang sihir ya orang-orang yang selalu ada di samping raja penguasa-penguasa sebelumnya itu tugasnya mereka yusabbihu nabi hamdi mereka hanya memuji-muji sang raja mereka hanya menghiasi apa yang dilakukan oleh sang raja dan mereka munafik ya membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita dan mereka ibaratnya itu ya seperti lalat ya seperti lintah ya seperti lintah yang ada yang ada di air ya ada di unta atau apa yang menyedot mengisap ya mengisap darah yang mana apabila sudah mati ya mati jadi ketergantungan orang-orang yang ada di samping raja ini sangat besar karena mereka tidak lain tujuannya hanya untuk mendapatkan harta daripada sang raja dan kehancuran mereka itu ya disebabkan kehancuran raja itu dan keberadaan mereka karena adanya raja kalau sudah raja itu tidak ada ya sudah dan yang ketiga ini mengkorelasikan diri kita atau Uh, menghubungkan setiap orang yang kita ajak dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi setiap kita berdakwah maka jangan sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu taala. Sebagaimana seorang pemuda ini seorang pemuda ini bisa menyembuhkan orang yang tuli, bisa menyembuhkan juga orang yang buta dan bisa juga menyembuhkan orang yang orang orang yang bisu, bahkan semua penyakit mampu dia sembuhkan. Akan tetapi ada beberapa poin yang amat sangat penting. Setiap kali seorang pemuda ini ingin menyembuhkan, setiap kali seorang pemuda ini ingin menyembuhkan siapa saja yang ingin berobat kepadanya, dia pasti mengatakan demikian. Anala asyfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan seseorang. Inama yashfi Allah, melainkan yang menyembuhkan itu Allah. ini loh. Jadi mengkorelasikan atau menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan bukanlah seorang pemuda itu, melainkan yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya di sini main aman, tabillah apabila kamu beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala maka Aku pun akan mendoakanmu supaya Allah menyembuhkan. Kenapa demikian? Kenapa harus? dan ya, setiap kita mengajak seseorang atau mengajak orang yang kita ajak berdakwah itu harus kita gantungkan hanya kepada Allah saja. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama. hatta la ya yang pertama supaya hati setiap orang yang kita dakwai itu tidak bergantung ya tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala artinya hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua hatta lanankulun nas min sehingga ya yang kedua sehingga kita tidak memindah seseorang dari beribadah kepada sang penguasa atau kepada firaun menyembah kepada tukang tenun, nah, ya ini seharusnya kan ibadatil ibadatil allah, ibadatilah seharusnya setiap orang yang berdakwah itu mengajak seseorang itu, ya mengajak seseorang ya untuk tidak menyembah berhala melainkan menyembah allah subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya menyembah berhala, ya meninggalkan berhala tapi berpindah kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga itu sama saja. Dan juga kenapa dia selalu mengajak setiap orang yang mengobatinya, orang yang diobati itu untuk beriman kepada Allah supaya naqlul ilahiyah minal malik ilas syekh. Ya khawatir ya ketuhanannya kayak apa ketuhanan itu pindah ke tangan seorang pemuda ini atau kepada syekhnya. dan juga menjaga akal pikiran kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada mensucikan seseorang. Jadi pada saat kita mengajak seseorang maka hubungkanlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak mentakdis, supaya dia tidak mensucikan diri kita melainkan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga terjadi kepada Syiah. Syiah itu subhanallah, mereka itu uh, mentakdis ya Al-Imamah. Setiap imam setiap imam 12 imam yang mereka anggap Tuhan atau sebagainya nah, jadi begitu ya jadi yang ada juga yang keempat poinnya keempat ya poin yang keempat diantara pelajaran yang bisa kita ambil yang bisa kita ambil daripada kisah Ashabul hudut ini ya asyik ketutamah Ya, yakin sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tawakal, Ya, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini dicerminkan oleh seorang pemuda ini Setiap kali dibawa ke gunung, dibawa ke lautan Dia selalu berdoa Allahumma kfinihim bimasyikna wakai fasyikta Ya, Allahumma kfinihim ya Allah Cukupilah aku atau jauhkanlah aku Ya, berilah kecukupan untukku Sesuai dengan yang engkau kehendaki Dan bagaimanapun engkau kehendaki Jadi intinya semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima alisrru ala tablighi dawatihi, terus menerus berdakwah, terus menerus menyampaikan kebenaran. Ya, jangan sampai kita putus asa menyebarkan kebenaran terus bahkan uh, afdalu ya, yang paling utama ya, afdol. Afdol jihad sebaik-baiknya jihad kalimat kalimatul haqqin inda kalimat yang benar yang kita ucapkan di depan sang penguasa yang dolim dan yang keenam pelajaran yang bisa kita ambil juga tasrif tasrif ma'fumul intisor membenarkan pemahaman kemenangan dan kerugian atau kekalahan jadi kekalahan yang sebenarnya itu bukan pak bukan terdapat matinya seorang dai tidak atau uh, seorang yang dolim itu menumpahkan darah umat islam yang saat itu kan dibuat uhdut dibuat jurang yang di dalamnya ada ada api, mereka pun semuanya disuruh nak masuk ke dalam situ, itu bukan kerugian yang sebenarnya, melainkan kerugian yang sebenarnya itu adalah al khasar al-hakikiyah, yaitu murtad ya murtad dari agama Islam, lalu kemudian dia juga di meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam, dan juga meninggalkan kebenaran, dan bergabung dengan kebatilan, itulah kerugian yang sebenarnya. Demikian juga kemenangan yang sebenarnya itu bukan fat, bukan terletak pada selamatnya badan atau menjaga harta atau menjaga markas melainkan uh, kemenangan yang sebenarnya itu adalah hidup dalam keimanan, hidup dalam keislaman ya dan hidup berdakwah ya mengajak orang sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh Ya, yang ketujuh ada ad wad lain suruhah. Bahwasanya dakwah mengajak, apakah kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, lain suruhah tidak akan tidak akan menang. Jadi dakwah yang kita amban ini, apakah kepada keluarga maupun masyarakat tidak akan mendapatkan kemenangan dari Allah melainkan dengan beberapa syarat. Yang pertama atas jerut al kamil. Bahwasannya kita atajarut al-kamil itu artinya totalitas yang sempurna. Jadi kita total saat mengajak keluarga kita, mengeluarga masyarakat yang kita uh, hidup bersama kita, maka kita totalitas penuh. Lalu kemudian, al-khurid al -hurud nafsi. Maksudnya jangan memprioritaskan keinginan-keinginan uh, pribadi. Jangan memprioritaskan keinginan-keinginan pribadi. Melainkan kita memprioritaskan, memprioritaskan mengutamakan kepentingan-kepentingan umum. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh seorang guru, seorang pendeta kepada sang pemuda, Al-Yom Mini, ya. Pada hari ini kamu lebih baik daripada aku, dan kamu akan diuji, nah, itu ya. Dan yang kedelapan, Al-Iktilah Tori Kunubtadun Wamalhamatun bahwa sesungguhnya ujian ini adalah jalan yang terus-menerus ada, baik kaya maupun miskin, itu akan mendapatkan ujian. Maka berluaslah fitnah dan ketahuilah bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa bentuknya kebaikan ataupun bentuknya keburukan. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, orang yang miskin akan diuji dengan kemiskinannya. Dan ketahuilah bahwasanya ujian itu supaya Allah mengatur ayyukum ahsanu amanah Siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya? Inna akramaakum indallahi Baik, yang kesembilan al kufru millatun ya jadi yang terakhir yang terakhir bahwasanya keimanan al iman jadwatun la bahwasanya keimanan setiap orang itu adalah obor atau api yang terus menerus nyala, sama dengan matahari yang tidak akan henti-hentinya terbenam yuridu an yudfi mereka orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah walakin Allah yuri, uh, Yuriduna ayathinu nurallahi wallahu nurih walau musyrikun dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir uh, hendak memadamkannya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Cukup ya, Bu. Cukup. Ibu
1: ya, 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 jelas Jelas Ustaz, jelas jelas Oh ya.
0: Ya, jadi seperti itu bahwasanya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Ashabul Akh Ashabul Ukhdud ini amat sangat banyak sekali dan semoga kita semuanya yang menyimak yang mendengar pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan untuk merealisasikan apa yang kita dapati malam hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita pun bisa memelihara keimanan kita, menambah kualitas keimanan kita ...menambah kualitas ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita kalah dengan seorang pemuda ini. Ini seorang pemuda akan tetapi di kedua tangannya lah beriman sekian banyak orang. Dan ketahuilah setiap kita mengajak berdakwah, mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah... ...mengajak seseorang untuk berbuat baik, maka kita pun akan mendapati pahala yang sama... dengan orang yang melakukannya itu adalah ala khairin setiap orang yang menunjukkan kebaikan orang lain Dan lalu dia pun mengamalkannya maka sama pahalanya dengan orang yang melakukannya dan janganlah bosan-bosan kita berdakwah kita mengajak orang lain untuk berbuat baik untuk berdakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketahuilah bahwasanya dakwah inilah ya antum khairu ummatin kalian dikeluarkan ya ukhrijat lin nas ma'ruf tidak lain untuk mengamal ma'ruf dan nahi mungkar dan ketahuilah bahwasanya kita menjadi umat yang terbaik itu karena kita amal ma'ruf nahi mungkar ummatun al khair semoga kita semuanya Ya, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahuwataala ya untuk terus bisa uh, berkontribusi untuk Islam ini ya tidak memandang dimanapun kita berada ya maka kita terus ya saya teringat salah seorang ya, salah seorang ulama berkata Ay aynama tasqununa dimanapun kita berada maka di sanalah dakwah harus kita kumandangkan kita harus siarkan dan kita pun harus menyebarluaskan dan ketahuilah dan juga dalam hadis itaqillah hai takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada wa atbi dan sertailah keburukan itu dengan kebaikan tamuha maka keburukan itu ya, maka kebaikan itu akan menghapus Uh, kebaikan itu menghapus kejelekan keburukan wakalikin nas bikhulikin hasanin dan berinteraksi lah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia dan baik demikian uh, yang bisa kami sampaikan barangkali ada tanya jawab ibu monggo
1: silahkan Ustaz. Ustaz, uh, untuk materinya Ustad, sekali gitu banyak sekali yang bisa diambil dari kisah ashabul muslimin. Um, baik, langsung aja Mbak, -Mbak ya, ada sekitar waktu 10 menit mungkin, uh, jika ada Mbak, -Mbak yang dari yang mendengarkan via Skype atau via uh, live streaming Facebook, jika ada ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung mengetahui.
0: Ada yang mau oh. oh, ya. yeah. wow. ya, ya. ini kajiannya rutinnya bu ya? Ya usai dua minggu sekali. Oh dua minggu sekali? Ya, wow. yang online. Yang online ya? Ini yang tidak online yang hadir di sana ada nggak?
1: kalau yang tidak online itu nanti biasanya jadi sebenarnya setiap minggu mesti masuk seminggu seminggu uh, online live ini maksudnya, ini maksudnya lagi rekaman oh, betul ya, subhanallah
0: iya
1: sementara yang Ano ini yang mengikuti banyak ya iya, sini ada yang mengikuti sudah Hmm. Ada sekitar 13 orang saat di streaming. Ya. Ada di siar ya? streaming gitu juga. Oh gitu.
0: Ya, enggak ada pertanyaan barangkali.
1: Mungkin ada pertanyaan Ini ada dari Mbak Bella Bagaimana tips agar kita tidak baper ke Ketika ditolak saat mengajak Dalam kebaikan atau saat berdakwah
0: Baik Banyak. Ah. Jadi bagaimana biar kita tidak baper Pada saat kita mengajak Tentunya kan setiap kita mengajak seseorang mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah atau berbuat baik itu tentunya kan pasti ada saja yang merespon positif, ada juga yang meresponnya responnya negatif gitu ya. Hal ini juga terjadi mulai sejak nabi-nabi dahulu kala itu ini terjadi, jangankan -jangan kita ya. Contoh konkretnya ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mengajak ayah handanya... untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, untuk beriman kepada Allah apa jawaban daripada ayahnya tidaklah positif melainkan negatif ya ya ibrahim la ilam tantahi la il la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni malia gitu ya jadi ini jawaban ayahnya nabi ibrahim wahai ibrahim kalau kamu la ilam tantahi jika kamu tidak berhenti-henti tidak henti-hentinya mengajak aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala la arjumannaka Aku pun akan melemparinya batu. Aku pun akan melemparimu batu, wahai Ibrahim. Wahjurni jurni dan pergilah kamu dari rumahku. Pergilah jauh. Diusir oleh bapaknya sendiri. Ini oleh bapaknya sendiri. Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim pada saat itu saat mengajak ayahnya. Belum lagi saat Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Apa? Respon kaumnya. Ya, perlu hariku Mereka pun berkata, Hariku bakar Ibrahim itu. Dan mintalah pertolongan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Apabila mereka bisa menolongmu. Katanya kaumnya. Kan akhirnya Nabi Ibrahim pun pada saat mengajak mereka untuk beriman. Dijawablah dengan api. Dengan kobaran api. Akan tetapi, sekali lagi. Allah menolong hamba-hambanya yang selalu ikhlas. Menolong hamba-hambanya yang... yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi ya narukuni Bardan, Wasalaman ala Ibrahim, wahai Abi, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad pun demikian, bahkan orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal, pamannya sendiri, dan banyak kerabat-kerabat Rasulullah yang tidak setuju dengan dakwah Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anzir Ashiratikal Akrobim, berilah nasihat orang-orang terdekatmu. Rasulullah pun, Rasulullah pun saat itu, ya di waktu subuh, langsung ke ke gunung ya, Jabal Kubais dan Rasulullah pengumuman kepada kafar Qurais pada saat itu kepada penduduk Alimat, penduduk Mekah, pengumuman. Ya mashar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tal, al, ta marilah, kemarilah, kemarilah. Ya, lalu Rasulullah pun bersabda, "Apakah kalian percaya kepadaku? Apabila aku mengatakan di belakang bukit atau di belakang gunung itu di waktu subuh ada pasukan berkuda menyerang kalian di waktu pagi, apakah kalian membenarkan hal tersebut?" Mereka pun ...menjawab orang-orang kafir Quresh... ...menjawab na'am. Ya. Iya Rasulullah, kami tidak pernah menemuimu bohong. Kami tidak pernah menemuimu dusta. Melainkan kami menemuimu jujur. Oleh sebab itu mereka menjuluki Nabi Muhammad... ...meskipun mereka tidak sepenuhnya beriman kepada Muhammad... ...mereka menjulukinya dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Ini Nabi Muhammad. Tapi pada saat mereka mengatakan kami percaya kepada Muhammad... Tiba-tiba Abu Jahal pun maju ke depan. Dan berkata kepada Nabi Muhammad. Alihazha jama'atana ya Muhammad. Apakah hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad. Tabban lakah katanya Abu Jahal. Celaka bagi mu wahai Muhammad. Turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tabban siada abilaha biwatab. Ma'azuna anhu maluhu wa ma'kasab. Sesla naranda talahab. Wa muratuhu hammalatal hatab. itulah kronologi jadi Rasulullah nabi-nabi sebelumnya pada saat mengajak kaumnya itu ya mendapati belum lagi Nuh, belum lagi Ayu belum lagi nabi-nabi sebelumnya bahkan di dalam hadis itu asad itu fitnah ya ujian yang paling berat ujian yang paling besar itu adalah ujian para nabi dan rasul sementara ujian-ujian kita yang bukan nabi dan bukan rasul itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, bagaimana kita tidak baper maka banyaklah Membaca cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu, banyaklah membaca cerita-cerita para sahabat bagaimana mereka itu berdakwah, menyebarkan Islam, nilai-nilai Islam, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang positif, melainkan mereka mendapatkan respon yang negatif, bahkan dilemparnya dilempari batu Rasulullah sampai berdarah, bahkan Nabi Yunus pun sampai hijrah ya naik kapal. kemudian Nabi Nuh, bagaimana semuanya ya kita banyak ya supaya kita tidak baper supaya kita tidak bawa perasaan pada saat ya pada saat mendapati respon yang negatif dari setiap orang yang kita ajak maka banyak-banyaklah membaca cerita Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya dan apa yang mereka hadapi itu jauh lebih besar daripada yang kita hadapi pada saat ini demikian itu.
1: Ya. Baik Mbak Bella, bagaimana sudah terjawab ya insya Allah uh, Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi uh, Ustaz, apa yang sebaiknya dibaca untuk mendapatkan ketenangan hati selain mengucapkan istighfar?
0: Gimana, gimana?
1: Doa apa yang sebaiknya dibaca untuk mendapatkan ketenangan hati uh, selain mengucapkan istighfar? Istighfar
0: Jadi sebenarnya kalau untuk menenangkan hati itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an jelas saja ya. Ala hitab qulub. Ya itu jelas sekali. Allah ketahuilah. Bizikrillah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berdzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, maka hati kita pun akan damai. Maka hati kita pun akan tenang. ya jadi setiap kita mengingat Allah kita selalu berpikir kepada Allah maka kita pun akan merasakan keberanian tapi sebaliknya jika kita tidak mengingat Allah mengingat Allah itu banyak ya kalau Rasulullah saw saat mendapati musibah saat mendapati masalah saat mendapati problem apa sajakah itu problemnya dari rumah tangga Apakah problemnya itu dari kaumnya? Apakah problem apa saja? Masalah apa saja? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Rasulullah segera sholat dan ketahuilah bahwa sholat itu adalah dzikir juga. Asalatul As dzikri. Ya, sholat itu dzikir. Dan diantara amalan Rasulullah setiap kali mendapati musibah, setiap kali mendapati masalah, maka Rasulullah itu sholat. Idha amron asra'ah Setiap Rasulullah mendapatkan musibah, setiap Rasulullah menghadapi masalah, maka Rasulullah pun segera menunaikan ibadah salat rakaat ya salat rakaat mutlak dan berdoa mohon kepada Allah. Dan hal ini juga dalam hadis lain. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati masalah, Rasulullah pun memanggil Bilal. Ya Bilal, arifna bissalah, tenangkan hatiku ini. Tenangkan jiwa begini wahai Bilal, kemarilah kamu tenangkan hati saya ini dengan sholat. Artinya bahwasanya diantara yang menenangkan hati kita itu adalah sholat. Ya selain kita membaca istighfar, yang keutamaannya begitu amat sangat banyak sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dalam Al-Qur'annya itu istaghfirurabbikum innahu kana ghaffara yursilisaamaa'alaykum mitraror orang yang senantiasa membaca istighfar Allah akan mengirimkannya hujan yursilisa tadrawiyatan bi'afali wa banin Allah akan melimpahkan Allah akan memberiknya keturunan Allah akan memberinya harta bi'afal wa banin wa yaj'al lakum jannatin raj'al manhara dan Allah pun akan memasukkannya dia Ke dalam sur dan banyak sekali keutamaan istighfar jadi diantara amalan yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya hati kita itu tenang itu ya dengan ya dengan salat bisa wa mintalah tolong mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu ta'ala dengan sabar sabar bersa dan juga salat karena setiap kita itu pasti mendapati masalah, pasti, ya, pasti kan barusan wabarakallahu kum dishari wal khairi fitnah aku akan uji kalian itu dengan kebaikan dan juga dengan keburukan dan juga tawar kalau di wa mala polis yang kotor adalah kalau mau tawal yang mana Allah menciptakan kehidupan dan kematian liya untuk menguji kalian ayo kum asanu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya Semoga kita pun diberikan kesabaran, keikhlasan, ya, kenaikan hati dan juga terakhir ya, ya jadi ya diantara yang menenangkan hati itu Qiraatul Quran, membaca Al Quran, ya jadi membaca Al Quran dan sebaliknya orang yang berpaling daripada Al Quran dia akan mendapati kehidupan yang amat sangat sempit. Waman Aarad al Dikri fa inna luhu Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran Tidak membaca Al-Quran Tidak mentadapuri Al-Quran Dan tidak memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Dan baginya kehidupan yang amat sangat sempit Marilah kita di tahun hijriah ini Evaluasi diri Evaluasi diri ya Supaya kita pun Termasuk diantara orang-orang yang ya, Tidak termasuk orang-orang yang hijrah Al-Quran Meninggalkan Al-Quran gitu ya nah, Jadi itu ya Di antara yang bisa menenangkan hati kita Ya Kalaupun curhat gak masalah Kalaupun curhat ya gak masalah Curhat kepada sahabat yang eh, Sahabat yang dipercaya tentunya ya Kalau misalnya curhat kepada orang yang Yang tidak dipercaya itu tidak diperbolehkan ya Tidak diperbolehkan Khawatirnya nanti eh, Rahasianya itu tersebar luas aibnya itu sebesar luas, tapi sebaik-baiknya kita curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Ya baik. Tadi selain istighfar itu untuk menenangkan hati, merangkul salat, terus salat
0: iya. dan dengan
1: Betul. Ya baik, Insya Dijawab, ya. Dan ada pertanyaan lagi, Ustaz? Iya. Uh, Katanya, ketika kita hidup di lingkungan mayoritas non-muslim seperti Korea, sejauh apa kewajiban kita untuk mengenalkan tentang Islam? Apakah kita harus memperkenalkan tentang secara ekskisit? Atau dengan akhlak Karena hijab saja sudah menurut kewajiban kita dalam berdakwah Karena pada sarna, saya pernah mendengar, orang-orang muslim yang pernah bertemu dengan di dunia, jadi dapat mengajukan keberatan karena mereka interaksi dengan kita tidak pernah diajak kepada Islam mengkoreksi dan arahannya Ustaz kita yeah. Oh.
0: Yeah. jadi bagaimana kalau kita hidup di minoritas di negara minoritas Islam jadi langkah-langkah maka Rasulullah pun telah memberikan gambaran kepada kita telah memberikan contoh kepada kita yang amat sangat indah sekali Ya, bagaimana caranya? Maka kita harus kembali kepada sejarah. Maka kita harus membaca kembali sejarah. Pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah itu minoritas. Pada saat ada di Mekah, pada saat ada di Mekah, Rasulullah itu minoritas. Minoritas daripada orang-orang kafir. Jumlah orang kafir jauh lebih besar dan lebih banyak daripada umat Islam. Kalau saja pada saat itu mereka berdakwah si, berdakwah jahriyah berdakwah terang terangan ya eksplisit kepada mereka ya orang-orang kafir -orang habis dah mereka akan dihabisi Islam barangkali tidak akan terwujud pada saat ini kalau mereka berdakwah ya kepada orang-orang kafir -orang pada saat mereka di fase Mekkah mereka terang terangan ya jadi di sini penting Ya, kita penting sekali mengetahui fase makkiyah dan fase madaniyah. Bagaimana Rasulullah berdakwah pada saat beliau ada di Mekah dan bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdakwah pada saat beliau ada di Madinah. Dan ini penting, keduanya ini subhanallah luar biasa. Pada saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, maka langkah yang beliau lakukan terlebih dahulu Anjir Rasulullah mengajak orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah ya karena Rasulullah sadar Rasulullah paham jumlah umat Islam pada saat itu minoritas kalau saja mereka ingin dihabisi oleh kufar mereka akan habis dan Islam tidak akan terbekas sampai sekarang akan tetapi Rasulullah cerdas Rasulullah pintar pada saat beliau ada di Mekah beliau mengawali dakwahnya dengan mengajak orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, mulai dari istrinya Khadijah, lalu kemudian Rasulullah mengajak sahabatnya yaitu Abu Bakar, lalu kemudian Rasulullah juga mengajak kepada Ali, lalu Rasulullah juga mengajak orang-orang yang terdekat ya Utsman dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang pertama, mengajak orang yang terdekat. Barulah setelah itu Rasulullah saw. Setelah mengajak, Rasulullah pun memfasilitasi mereka, memberi fasilitas pengajian. Seperti contohnya di, Bait, uh, di Baitul Arqam, uh, di salah satu rumah sahabat. Jadi mereka setiap minggunya itu ada pertemuan. Ya, tidak lain tujuannya itu untuk menambah kualitas, tarbiah, takwid. Ya, mendidik mereka, membentuk kepribadian Islam kepada mereka. mengenalkan Islam yang sepenuhnya kepada mereka dan sebagainya itu langkah yang kedua lalu Rasulullah pun berdakwah saat itu Sir Syriah ya Sir itu artinya uh, tidak uh, terang terangan ya. tidak terang terangan Rasulullah masih bersembunyi sembunyi barulah saat umat Islam semakin banyak ya semakin banyak pemeluknya Islam saat itu di Mekah Rasulullah untuk mengajak umat Islam ya, mengajak mereka orang-orang kafir Quraisy secara terang-terangan. Sebab kalaupun pada akhirnya mereka mendapatkan intimidasi, mereka diusir, mereka dianiaya dan sehingga Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah, ya ke Madinah. sesaatnya Rasulullah di Madinah ini beda lagi sudah. Dakwah pola dakwah Rasulullah itu beda lagi. ya intinya ya intinya ya pada saat kita dakwah maka yang perlu kita tekankan yang dan perlu kita kuasai itu adalah medan makrifatul medan mengetahui medan apabila pada saat kita mengajak ya seseorang dan akan mengancam ya akan uh, mengancam masa depan Islam ya maka kita pun harus mengetahui hal itu. Jadi yang perlu diketahui oleh setiap orang yang berdakwah, orang yang ingin mengajak antara maslahah dengan madhoroh. Apabila maslahatnya lebih banyak, maka lakukanlah. Apabila lebih banyak mendatangkan Madorot, maka tinggalkanlah. Jadi intinya kita harus banyak-banyak mengetahui situasi kondisinya di lapangan sana. Karena setiap daerah itu berbeda. Ya intinya, ya intinya jangan sekali-kali kita tidak berdakwah ya. sekali sekali-kali kita tidak berdakwah harus kita berdakwah yaiat cinta pun menggunakan dakwahkolan dimanapun kita menginjakkan kaki kita maka disitulah kita berdakwah mengajak seseorang ur ma'ruf ya dengan apakah itu dengan ucapan baik Apakah itu dengan akhlak, yang jelas kita ya, mencerminkan kepada mereka bahwasanya Islam itu adalah akhlakna tentunya dengan akhlak ya kalaupun nanti butuh Butuh penjelasannya Dijelaskan Jadi dengan uh, ya, Yang jauh lebih paham Kira-kira orang ini butuh nilai Butuh akhlak atau butuh penjelasan Yang butuh dijelaskan dijelaskan Yang butuh perilaku mm -hmm. Maka ada waktu bilhal Ada, ada waktu bilisat Jadi kedua-duanya itu harus kita lakukan Oke okay, seperti itu yeah.
1: Kalau sudah menjawab ya Mbak Farah ya. Ya Ustaz ada lagi satu lagi ya. pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir yang Mbak, Mbak katanya Ustaz jika kita difitnah perlu untuk melakukan konsistensi atau diam saja? Iya. Gitu,
0: oh, iya. Kalau difitnah, hidajah akumfa sikun binabain fatabayyano. Ja akun fasikun, apabila datang kepadamu orang yang fasik orang yang fasik itu orang yang ya apa, fasik itu orang yang sukanya alisror al-naksiyah yang tidak henti-hentinya melakukan maksiat itu orang fasik jadi orang yang tidak jujur itu datang kepada kita membawa berita binaba dengan membawa berita patabayan, maka klarifikasi Jadi pada saat kita difitnah maka kita pun yang langkah pertama harus mengklarifikasi terlebih dahulu. Kita harus me me mentabayuni apakah ini benar atau tidaknya. Barulah setelah itu setelah difitnah, ya maka setelah difitnah, ya yang kedua. Setelah setelah kita mengetahui oh ternyata kita ini difitnah, ya. ternyata kita ini difitnah. Maka berdoa. berdoa kepada Allah memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah orang yang memfitnah itu. Oh, ini sangat jelas ini ya, yang amat sangat jelas itu cerita yang diberikan kita terkait dengan fitnah ini Aisyah. Uh, Aisyah ya istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau ini difitnah melakukan zina dengan salah seorang sahabat Rasul. Akhirnya kan Aisyah ini subhanallah tidak keluar-keluar dari kamarnya. berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai turunlah ayat Al-Qur'an Al-Baraah ya tentang membebaskan akan tuduhan zina Aisyah bersama salah seorang sahabat itu ya subhanallah jadi saat itu memang Aisyah ya Aisyah ya nangis gitu ya namanya juga eh tuduhan ya jadi setelah diklarifikasi ternyata memang betul itu adalah fitnah <tuh> bahwasanya yang memfitnah itu uh, apa budaknya Abu Bakar sendiri ya budaknya Abu Bakar sendiri pelayannya Abu Bakar sendiri dan pada akhirnya Abu Bakar bertekad untuk tidak menginfakkan hartanya untuk pelayannya itu tapi ditegur oleh Allah SWT wa atas apabila kamu memaafkan dan mentoleran apa yang dilakukan pelayanmu terhadap tuduhan kepada putrimu Aisyah maka itu jauh lebih baik. Ya, intinya diklarifikasi. Hmm. Jadi diklarifikasi dulu, barulah setelah itu ya setelah difitnah. Tapi kalau misalnya uh, difitnah pencemaran nama baik dan lain sebagainya, negara kita, kita kita kan negara hukum. Kalau misalnya butuh dituntut, ya tuntut saja. Kalau misalnya jenengan ya kalau misalnya ya, sampaian tidak henti difitnah gitu ya. kalau bisa melalui jalur hukum, ya silahkan saja, jalur hukum itu dibenarkan karena negara kita negara hukum dan kalaupun dengan milih damai, ya silahkan ya, wain ta'fu, watas fahu fawufi lakum, jika memaafkan dan mentoleran apa yang dilakukannya, maka jauh lebih baik, tapi kalaupun ya, membalasnya dengan yang sama, misalnya maka itu pun tidak boleh melampaui batas tidak boleh melampaui batas, ya Jadi seperti itu ya. Jadi kita menyikapi fitnah itu memang sangat luar biasa dan ketahuilah setiap orang yang menuduh orang lain ya dengan fitnah dan lain sebagainya itu pak apa dosanya amat sangat besar, dosanya besar sekali. Kalau seseorang menuduh seorang wanita melakukan zina itu hukumannya ya diantaranya adalah dirojam, ya diantaranya dijilid, kemudian juga tidak diterima. Penyaksiannya Kesaksiannya tidak diterima Dan banyak lagi punishment Bagi setiap orang yang menuduh Atau memfitnah seseorang yang lainnya Demikian mungkin. Nah. Ya. Cukup jelas ya
1: Ya insyaallah Ustaz ya, terima kasih Ustaz uh, Tidak terasa Ustaz
0: Sudah ya. sampai penghujung oh. waktu Masya ah, sudah
1: tidak ada lagi yang bertanya ya mbak-mbak.